0: Pero la historia más hermosa de amor, la vas a encontrar en la Palabra de Dios. Sansón quiso encontrar el amor como nosotros. Es tan parecido a nosotros Sansón. Quiso encontrar el amor en las mujeres. No lo encontró en una, lo buscó en otra y en otra. Y cuando más se refiere a tres personas. Y la famosa Dalila, hoy la vamos a ver, la historia de amor con Dalila. Un amor frustrado o fracasado. No sé si es la frustración de un amorío fracasado no, sí, frustración de un amorío fracasado O el fracaso de un amorío frustrado Pero es lo mismo O sea, no le funcionó Intentó tres veces con tres mujeres Ya vimos dos Y todos fueron un drama Y la peor de todas es Dalila Porque si tú no encuentras el cariño eh, O sea, si tú estás buscando el cariño y el amor En una persona No está mal Dios hizo el plan de Dios Para que encontráramos esto en, la, en, en una pareja Definitivamente tanto el hombre con una mujer, como la mujer con un hombre. Pero, si tú estás buscando solamente eso, vas a caer en el error de Sansón, donde te controlan tus emociones, y las emociones normalmente rompen toda esta armonía que debe, que debe controlar la palabra de Dios. Esta palabra que tengo aquí en mi mano. Hoy vamos a estudiar la palabra. Y estamos incompletos sin el amor. O sea, realmente fuimos diseñados para recibir amor. O sea, sí, sí fuimos diseñados para ser Amados o sea, nuestra más grande necesidad, o sea, lo más urgente que tú tienes, y yo, es que alguien nos ame. Hasta coincidió. Sí, en serio. Todos necesitamos que alguien nos ame. Tenemos una muy profunda necesidad de ser amados y eh, si, si no somos amados, este, estamos incompletos. Fuimos creados definitivamente para encontrar el amor. Por eso la Biblia tantas veces describe el amor, por eso el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios y el, 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 el mensaje que Él nos da hacia nosotros es amor. Entonces esta necesidad la tiene cubierta Dios desde un principio. ¿Por qué? Porque el amor se divide en tres. El tipo de amor, por ejemplo, el amor de un padre a un hijo no es el amor de una mujer hacia su esposo o el amor... o sea ¿Por qué? Porque el amor eros, el amor eros es el amor de una pareja. El amor filos es el amor que yo puedo tener con ustedes de amigo, una, una, un amor de amistad. Pero el amor que sobrepasa todo es el amor ágape, el amor de Dios. Es el amor que supera toda la calidad de cualquier otra clase de amor, es el amor más grande, el que verdaderamente satisface el amor de Dios, el amor ágape. El amor eros es un amor que recibe, solamente está diseñado para recibir. El amor ágape es un amor que da. La verdadera definición de amor es cuando das, cuando tú das. Entonces lo primero que vamos a entender hoy es que el amor de la persona es un amor frustrante si tú exclusivamente fijas tus ojos en la persona, si tú no, si tú no decides buscar a Dios en tu relación de pareja, vas a estar a la mitad del camino y va a estar incompleto o incompleta porque es Dios quien puedes poner el versículo de Eclesiastés tocayo, el versículo de Eclesiastés dice por ejemplo habla de una pareja, fíjate, ve cómo es la palabra, dice, si dos durmieren juntos, se calientan uno al otro, ¿No? también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, ¿Mas cómo le hace el que no duerme el que duerme solo, el versículo que sigue, o sea, con esto quiero decirte que está hablando de la pareja, está hablando del amor de pareja, y el versículo que sigue dice, si alguno prevaleciere contra el otro, dos le reciben, dos, dos le, eh, perdón, si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán. Y luego dice, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Cuando tú haces una, un amarre, por así decir, con tu esposa, y tú amarras, no es un nudo doble, es un nudo triple. La Biblia dice que es un cordón de tres dobleces, porque tienes que amarrarlo con Dios. No puedes amarrar tu relación matrimonial entre tú y tu mujer, porque queda desamarrado. El amarre real, la fuerza de la unión, la madurez de la unión, el amor que sobrepasa todo entendimiento, es el amor de Dios que debe gobernar la eh, relación de la pareja. Así es que el, el amor, el, el, el punto que vamos a ver ahorita, vamos a ver cuatro puntos hoy. El primero es que el amor del mundo frustra, porque a lo mejor puedes tener la mejor relación del mundo con la persona y te pasa lo de la, aquella historia de la película, aquella de Love Story, resulta que tu enamorada, que te corresponde, se muere muy joven entonces quedas frustrado porque no pudiste nunca realizar toda la vida que habías planeado con tu pareja porque murió. Eso tomando en cuenta que fue la mejor relación que podías haber encontrado. Pero a veces no encuentras la mejor relación como la de Sansón. ¿Quieren ver la historia? ¿Quieren ver el drama? Vamos a abrir su Biblia en el capítulo 16 de Sansón y vamos a entrar al quinto episodio de Sansón, versículo 4, capítulo 16. Sansón y Dalila. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer, en el valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Dalila, la historia famosa de, de, esta, de esta relación que todo mundo conocemos, empieza aquí. Esta es la historia, esta es la historia real. Y, y, y bueno, no hay nada de malo en encontrar una, una mujer para, para casarte. Yo creo que este, aquí Sansón, no sé qué quiso entender, porque no sé qué le pasaba por la cabeza, porque Sansón, por tercera vez, desciende al lugar que no, no debe de ir a buscar fue a buscar a la tierra enemiga, fue a buscar a donde no debía haber ido, fue a buscar su relación de pareja. Eso corre un peligro porque cuando tú no eres, eh, 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 cuando tú no vives una relación real con Dios, tú no tienes nada que ofrecer realmente. Y él sabía que estaba metiendo un terreno prohibido al bajar al Valle de Sorek, que era el terreno filisteo, eran los enemigos. Déjame decirte que filistea es la, es la bronca que traen ahorita todavía los judíos. Si tú bajas a Gaza hoy, yo he estado dando la oportunidad de, de, de estar en Israel, pero nunca he ido a Gaza. O sea, ni de loco hubiera pensado en ir a Gaza, a menos que fuera con la, toda la intención de, de arriesgar mi vida porque es un, es, están en guerra. Bueno, esta bronca que traen los judíos con los filisteos, con los, con los palestinos, por así viene desde acá. Entonces, tú dime qué hacía Sansón buscando a su novia en Palestina, cuando son enemigos a muerte. Ahora, Déjame decirte, los filisteos en esta época por ahí del 1200 a.C., que es cuando vive Sansón, dominaban al pueblo de Israel, dominaron 40 años. Yo supongo que dominaban porque eran más fuertes, no físicamente, sino con las armas. Ellos tenían el fierro, ellos podían hacer armas, Israel no tenía metales. Entonces los, las, las espadas, los cuchillos y todo esto, las tenían los filisteos. Entonces ellos dominaron, a fuerza de las armas, de su armamento, dominaron al pueblo de Israel. Sin embargo, Sansón, pudo, pudo eh, nos quedamos en que había podido ejercer 20 años de liderazgo en el pueblo de Israel como juez. ¿Qué hacía qué Sansón dejando su puesto como juez justo en, en, en Israel? ¿Qué hacía 55 mil pasos de su, de su casa? Era un maratón completo, 40 kilómetros, 41 kilómetros caminó para encontrarse con la mujer, la prostituta de la vez pasada, y ahora con Dalila. ¿Qué hacía ahí? No tenía nada que hacer. Yo pienso que algo le pasaba en la cabeza a Sansón. Fíjate, tú, vas a, tú y yo vamos a ver hoy aquí, en, en esta historia, tú sabes que toda esta historia de Sansón, como, como refleja que, que finalmente la mujer lo traiciona. ¿no? Pero aquí vamos a hablar del hombre. Los hombres somos así. Si algo nos gusta, si algo nos causa, nos, nos causa placer, vamos a ese lugar aunque tengamos, aunque corramos peligro. Y él sabía que corría peligro, pero seguía yendo al mismo lugar. Yo pienso que justificaba su razonamiento diciendo, bueno, yo puedo con una copa y a lo mejor con dos o con tres, no importa, yo sí puedo, yo soy fuerte. Puedo con una mujer, a lo mejor en esta tercera ya la hago bien, ¿no? Y dijo, yo creo que puedo. Creo que me lo merezco, ¿no? Voy a, voy a bajar allá, eh, ah, ah, no sé, no sé qué pensó. El caso es que él sabía en el fondo y seguramente estaba justificando, porque cada paso que dio, para correr un maratón tenías que correr 55 mil pasos aproximadamente. Él tuvo que dar 55 mil pasos de un poquito menos de un metro de distancia, en donde él cada paso que daba sabía que estaba alejando de la voluntad de Dios. Y eso fue la caída. Él no cayó en el paso 55 mil, eh, perdón, él no cayó en el paso... Sí, exacto. No cayó en el paso 55.005 50, Porque hoy vamos a ver esos pequeños pasos Vamos a ver cómo los da Él cayó del primer paso que se dirigió al sentido equivocado Él iba hacia la tierra enemiga Si tú vas a navegar en la tierra enemiga Por ejemplo, la tierra enemiga es internet La tierra enemiga son los amigos que no te provocan Ninguna cosa correcta La tierra enemiga es cuando empiezas a copiar en el examen La tierra enemiga es cuando no Por ejemplo, cuando no pagas tus impuestos La tierra enemiga cuando quieres pagar. Tu tarjeta de crédito porque compras un billete de lotería y piensas que te vas a sacar la lotería para pagar tu tarjeta de crédito que tú mismo caminaste 55 mil pagarés para pensar que ibas a pagar la deuda. sacándote la lotería? No. O sea, si tú estás pensando que vas a sacarte la lotería para pagar tus problemas, estás muy equivocado. Estás muy lejos de Jerusalén. ¿Quieres poner el mapa, Tocayo? Mira, él se alejó aproximadamente un maratón. El maratón que corrió desde su casa en Sora hasta Gaza eran aproximadamente un maratón. Habíamos dicho 55 mil pasos. ¿Ya te diste dónde estaba la Vuelta en U? La Vuelta en U era Jerusalén. Si en el camino él hubiera dicho, en lugar de ir para acá, me regreso a mi casa y voy a Jerusalén, él hubiera regresado a Jerusalén. Pero él nunca quiso regresar. Él se fue alejando y alejando y alejando. Yo te pregunto, ¿en qué paso estás tú ahorita? ¿Vas en el 55 mil ¿Estás a punto de que te corten las guedejas, como decía Sansón? ¿Estás a punto de que pierdas los ojos cuando le sacaron los ojos a Sansón? ¿Estás a punto de entrar a la cárcel? Como me decía la persona, la persona que van a ver aquí el próximo domingo, yo la conocí aquí, con ustedes, desde hace seis meses. Y llegó el día de Sansón, en la, como por ahí del episodio 2, me dice, yo soy Sansón. La última vez que tomé, me fui a la cárcel cuatro años. Me dijo... Yo empecé bien, yo nací en una familia que me hablaron de Dios, hasta que conocí una mujer que me apartó de Dios. Ustedes lo van a oír, bueno si vienen, si no vienen no. Eh, ¿Cuántas historias así hemos visto? ¿Cuántas, las amistades te alejan de Dios. ¿Por qué tú no eres de esas amistades que dan la vuelta y en lugar de alejarte de Dios, te das la vuelta y te vas a Jerusalén? Lo único que tienes que hacer es, en el paso en el que vayas, en el 22.540, date la vuelta en U. Bueno, el amor del mundo frustra, y eso pregúntalo en tu casa. Tú mismo te vas a dar cuenta, si no hay Dios en tu casa, el amor está incompleto, la relación está incompleta, tiene que estar Dios en tu, tiene que haber Dios en tu casa ok, entonces encontró a Dalila y se enamoró de la mujer, yo pienso que él fue sincero fíjate, a volver a poner el versículo 4, tocayo, yo pienso que él sí se enamoró de Dalila, tú lo vas a ver, dice que cuando él empieza a hablar, eh, cuando empieza a recibir la presión de, de Dalila de que le revelara su su secreto de su fuerza, dice que él entró en una eh, inquieta en una, en, en una, en una eh, de muerte, dice eh, angustia mortal Yo pienso que genuinamente Él amaba, pero yo creo que era un, ama, un amor De esas de pasión ¿no? y, y bueno, quizá Se enamoró de, de, de ella Al grado de que, de que Pensó que iba a ser correspondido, pero nunca fue correspondido Recibió la traición más grande Mira la traición, versículo 5 Y vinieron a ella Los príncipes de los filisteos Aquí habla de plural, porque parece que Los príncipes dirigían cinco príncipes en ese momento dirigían eh, Gaza entonces ve la traición, dice y le dijeron a la mujer, engáñalo e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podemos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de, lo, de, de nosotros te dará mil cien ciclos de plata si sí era una lana esto, ¿eh? no era mucho pero si sí era una lana, si sí era considerable la suma 1,100 ciclos de plata son los 1,100 shekels. ¿Desde aquel entonces eran shekels? Un ciclo era un shekel de plata, era una moneda en la que te, te, te cabe en la mano. 1,100 por cabeza pues eran como 5,500 shekels. Yo pienso que estamos hablando a lo mejor de unos 10,000 dólares lo que estaban dando. Este, quizá, no lo sé exactamente el valor, en, en, pero era una lana. Estaban diciendo, traiciona a tu amado. Bueno, yo creo que él, ella no lo quería. Y esto se me hace como una táctica de guerra muy interesante de los filisteos. O sea, ¿Sansón no pudo vencer a mil filisteos? Sí, pudo con mil. Entonces ellos no podían con Sansón, no lo pudieron, les quemó toda su cosecha. Entonces ¿sí? ¿Es qué vamos a mandarle una mujer que lo venza. Él pudo vencer mil filisteos, él pudo vencer al león, lo desmenuzó como un pollo, así le, costó, le cortó las patas al león, como tú y yo a lo mejor agarramos un pollo. Y también agarró las puertas de la ciudad de Gaza, las, las zafa de la... De, imagínate las puertas, 700 libras, pensaba eso. ¿Alguien aquí se levanta 300 libras? Imagínate 700. Eh, pero no pudo nunca liderear a una mujer. Cuando tú eres líder, yo pienso que tienes que saber que puedes hacerlo a fuerzas, como muchos políticos, y de hecho, puedes leer el periódico, esto pasa hoy, tristemente. O puedes hacerlo de corazón, como lo hizo Cristo. Y la gente dio su vida, y estamos dando nuestra vida por Cristo, porque Él nos amó. Y en ese amor deseamos servirlo. Y en ese servicio encontramos una gran satisfacción de compartir el mensaje más hermoso que es Jesús. Entonces, tú puedes ser un líder a a forzando a tu gente a servirte. O puedes ser un líder donde te enamoras de tu nación, te enamoras de tu fe por ver el, el testimonio de un líder ahora él no pudo con una mujer pudo con mil hombres pudo con un león y no pudo liderar a su, a su, a su, a su amada no le pudo convencer que la amaba ok versículo ahí viene el drama del 6 al 14 vamos a leer ahorita, abran todas sus Biblias ahí, dice Y Dalila le dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Oye, qué pregunta es esa? Tú quieres saber, yo sé qué estaba pensando, pero ok, digamos que cae en la primera, ¿no? Y entonces él empieza a dar otro paso. Y empieza a jugar otra vez, ya había llegado a Gaza, ya estaba en la tierra filistea y siguió dando pasos hacia el mal él pudo aquí haberse regresado él le pudo haber caído el 20 y él siguió jugando con el pecado y dice, y respondió Sansón una mentira, otro paso más, una pequeña mentira que pensó que podía manejar, dice y respondió Sansón si me ataren con siete mimbres verdes que aún no están enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres y los príncipes de los filisteos le trajeron siete mimbres verdes que aún no estaban enjutos y ella le ató con ellos y ella tenía hombres al acecho entonces ella le dijo Sansón, los filisteos contra ti y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando se toca con el fuego y no se supo su secreto primera vez, segundo paso y entonces Alí dijo otra vez a Sansón, he aquí, tú me has engañado. Y has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, pues cómo podrás ser atado. Y él le dijo, segundo paso, siguió dando pasos, no segundo paso, quizá lleva en el 55 mil, 10, no sé. Y siguió dando pasos, dice, eh, sin atar fuertemente con cuerdas nuevas, que no se hayan usado nunca, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó las cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. La misma frase. O sea, seguro al chavo le encantaba esta, esta mujer, porque corría peligro, además era muy raro que yo oye, otra vez me trajo mis enemigos aquí. Mas él rompió las cuerdas, rompió de sus brazos como un hilo, las rompió. Y Dalila le dijo a Sansón tercera vez, hasta ahora me engañas. Y traes conmigo, me tratas con mentira. Descúbreme pues ahora, ¿cómo, cómo podrá ser atado? Y entonces le dijo, fíjense bien cómo el paso seguía dando pasos hacia el pecado. Este es un pequeño paso. Él ya se acercó al tercer voto que le faltaba por romper. ¿Cuál era el tercer el tercer voto que le faltaba por mes. Ya había roto el de tocar lo inmundo. Cuando mata al león y toca lo inmundo, él no debía haber hecho eso. El segundo paso, cuando hizo la fiesta, y era una fiesta de drinking, drinks, así, como, cuando, como las que patrocinan todas las firmas de alcohol, era una fiesta para tomar. Ya había roto dos votos. El tercero, ¿cuál era? La cabellera. La cabellera. Y empieza a jugar, dice, empieza a jugar con, con la cabeza. Se acerca, se acerca como se acerca como a la verdad, empieza como a tentar, y empieza a decir, bueno, ya estoy acercándome, estaba acercándose a su fatalismo, o sea, ya, era, ya era el paso fatal, estaba a punto de caer ya en, el, en, en lo, todo lo que viene a desenlazar. Y, y dice, él entonces le dijo, si te quieres siete que dejas en mi cabeza con tela y las asegurares con una estaca, versículo que sigue, y ella la aseguró con la estaca y le dijo, Sansón los filisteos sobre ti, mas él despertando de su sueño arrancó la estaca de la tela y salió libre. Pues yo no sé, pero él no estaba correspondido. El amor no estaba correspondido, y se iba a dar cuenta de esto. Entonces la historia de amor de Dalila era una historia, era una historia muy triste, porque pues, tú no quieres que te quieran así. Él todavía no sabía que había sido vendido y de qué manera fue vendido. Tú sabes que le sacaron los ojos a, a Sansón. Yo no sé si la última cosa que él vio... O sea, imagínate que tú... Ahorita cierras los ojos... Y lo último que viste fue mi persona. ¿No? O sea, te la voy a poner en la historia de Sansón. Imagínate si él cuando le sacan los ojos, su última escena fue ver a su amada mujer recibiendo las 1100 shekels de plata por haberlo traicionado. Imagínate lo último que vio. Lo último que registró su cerebro, la última escena, la última foto que se le clavó 5500 shekels de su amada recibiéndolos. No sé si se rió, no sé si se dolió, no sé si huyó, no sé si le dijo perdóname, no sé. Pero lo último que vio, o por lo menos se dio cuenta, fue esa escena. Ahora, tú puedes engañar a lo mejor a una persona una vez. A lo mejor puedes engañar a Hacienda dos veces. A lo mejor puedes engañar al banco tres veces. A lo mejor puedes engañar a tu esposa, a lo mejor puedes engañar a tu amigo. Pero a Dios, escúchame bien. Dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de manifestarse. O sea, Él tiene el tape. Él tiene la cinta. Hoy que pasa algo y ves la cinta grabada de las cámaras de seguridad, Él tiene nuestra cámara de seguridad. Él inventó la vista. ¿Cómo crees que va? O sea, la cámara de 55 mil píxeles. No, no, no. Él tiene las píxeles en... O sea, Él es el que inventó la cámara, la vista. Él sabe lo que hacemos no hay nada oculto que no vayas, escúchame bien, un día el pecado te va a sacar la cuenta. Pregúntale a quien quieras y pregúntale a Sansón. Todavía en este versículo, él se empieza a meter en la cabeza, ya, ya empieza como a acariciarse el cabello, sabiendo que no debía tocar esa parte. Y dice, si me atares en la cabeza, ok, no fue correspondido peligro y entonces ella le escribe dice ¿cómo dices? te amo si tu corazón no está conmigo escuchen esta historia ahí voy con las chavas ya me has engañado tres veces y no me has descubierto tu gran fuerza y aconteció, chequen esto cualquier parecido con la realidad está programado por Dios para hablarte a ti Esposa, versículo 16, dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. El alma de Sansón yo creo que sí sí quería a esta chava, sí la amaba, porque quería, o sea, le quería decir, oye, es que sí te amo, pero no te voy a decir lo que no te tengo que decir. Desde un principio le dijo, oye, ni a mi papá le he dicho esto, ¿cómo que te lo voy a decir a ti? Entonces dices, tú no me amas, y tú no me amas, y tú no esto, y presión, y presión, importunio. Esto es muy distinto, chavas. Si estás casada, tu esposo necesita aliento, no necesita, no, necesita, no necesita presión. Si tú estás casada, tu esposo necesita que lo alientes, no necesita que lo presiones. Entonces, chavas, tomen nota de esto. Eh, chavos no vivan por emociones, vivan por principios de Dios y dice que su alma fue reducida a mortal angustia, a mí me revela que él sí estaba enamorado realmente de ella. Así es que es muy clara la palabra, importunio no es aliento, presión no es aliento. Aliento es eh, pues, navegar hacia el mismo rumbo, eh, pelear la misma batalla, conseguir la misma meta, tratar de buscar lo mismo. ¿no? Y te digo, a esas alturas yo ya no sé qué estaba pensando Sansón. Ya llevaba tres intentos de revelarle él como que quiso jugar y le vuelve a decir esto y él finalmente le abre su corazón y se lo revela esto a mí me da la impresión que, que describe por ejemplo el morbo o sea, volvemos a hacer algo queremos ver algo que no debemos ver que sabemos que no debemos ver empieza a latir en su corazón nos estamos metiendo en peligros y ahí estamos como Sansón iba a decir yo como ignorantes o como tontos, pero así somos los seres humanos varones, nos gusta jugar con el peligro nada más porque sentimos rico, a gusto, placer, bien, nos, nos agrada, nos, nos gusta. Y a veces el peligro está a punto de devorar, pero así es el ser humano. Finalmente, versículos 17 y 18, le revela la verdad. Checa el desenlace de esta historia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno, nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila, que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Yo no sé si ahí le dijo, y traigan el dinero. Y los, principales de, y los principales de los fariseos vinieron con ella trayendo en la mano el dinero. O sea, qué traición, qué drama. Ahora, aquí entramos al punto 2 que yo te quiero decir. El punto 1 es: el amor del mundo, cualquiera que sea, frustra, te limita. ¿Ok? El amor de Dios es lo que tú más necesitas. A mí, este eh, versículo me revela algo que pasa y que Dios nos está diciendo y que nos lo dice todos los días. Fuimos creados, nacimos para recibir amor. ¿Quieres volver a poner el versículo 17, por favor? Dice, y descubrió su corazón. Y le dice, nunca llegó navaja a mi cabeza. Esto no, aquí esto no cabe porque nosotros sí hemos sido así. Pero lo que te quiero decir, dice, soy nazareo desde el, desde el vientre de mi madre. En el fondo todos somos nazareos desde el vientre de nuestra madre. En el fondo desde que nacimos, Dios tiene un proyecto increíble para ti y para mí. O sea, no fuiste producto de la casualidad, de un error, de un pleito, de una cosa, ni siquiera del amor. Fuiste producto de, una, de un plan de Dios increíble, de un proyecto de Dios. Si tú te das cuenta, Dios puso en Sansón el potencial de un hombre fuerte, poderoso. Es el superhéroe de la Biblia. Es el hombre más fuerte de toda la Biblia. Bueno, ¿qué puso Dios en ti? hay algo en ti que no tiene nadie más Dios desde el vientre de tu madre te, te hizo con ciertas características me hizo a mí con ciertas características ya, ya ocupaste el puesto que Dios tiene preparado para ti Sansón estaba muy lejos de su lugar se había salido de su lugar estaba a punto de perder toda su cabellera que era la muestra externa de su fe yo te pregunto tú ¿ya te diste cuenta para qué te hizo Dios? ahora que estaba dando mi testimonio en Jalapa, cada vez que doy mi testimonio, no me lo pregunten, porque siempre caigo en lágrimas. Y este, ¿cómo enumeras, a ver, 33 años de fidelidad de Dios en mi vida? También no quiero decirte que no he cometido errores, pero 33 años de fidelidad. Cuando empiezas a recordar, empiezas a hacer cuentas, no cae más que una profunda gratitud, Dios ha sido fiel, tú has sido fiel. Y de repente me doy cuenta que Dios me puso en un lugar y me quiere ahí y me proyectó para algo. Y como decía Pablo a los, a los Efesios a los filipenses, a los romanos, señores, yo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, él descubrió que tenía la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios estaba él ser el apóstol para los Efesios y dice: Yo vengo a mandarles un mensaje de parte de Dios. Sabía dónde estaba, sabía su puesto. ¿Tú sabes, tú sabes si a lo mejor puedes cambiar la historia de este país. A lo mejor no puedes cambiar la historia de este país. Ok. A lo mejor puedes cambiar la historia de tu, de tu clase, de tu, de tu escuela, de tu, de tu empresa. A lo mejor puedes cambiar la historia de tu familia. Me platicaban de que: ¿Cuándo fue la primera vez que tú te identificaste como creyente? Quiero que recuerdes esto. ¿Cuándo te identificas como creyente? A lo mejor tu identidad como creyente en tu clase, en tu escuela, significa un suicidio menos en tu salón. O a lo mejor significa un, un milagro en un matrimonio. Desde el vientre de tu madre y desde el vientre de mi madre, tú y yo fuimos hechos con un proyecto de Dios. El amor de Dios es nuestra más grande necesidad. Es el punto número dos. Punto número, punto número tres, saquen su teléfono. ¿Ok? ¿Quién trae teléfono? Eh, todos los que traigan teléfono eh, inteligente, smartphone, todos. Aunque sea Android, no importa. Aunque sea Samsung. Este, quiero, que saquen tu, quiero que saquen su... Y quiero que se metan, a, en este momento, quiero que se metan a la página de g 316 polancoorg Digo, no, Facebook com, diagonal, G36 por blanco. Métanse ahí y pónganle like. ¡Oh! No hay. Champ. Este, bueno. Miren, ¿qué es lo que quiero hacer con esto que voy a hacer ahorita? Te quiero demostrar que el primer, el primer proyecto de Dios para que tú, o sea, descubras esto, es, es, es Dios en tu vida. Tú no puedes andar por la vida sin el cabello largo. Tú tienes que andar con el cabello largo de Nazareo tú tienes que presumir tu melena como la mía o sea, tienes que presumir que la gente note que tú sirves a Dios y que tú vives para Dios un Nazareo era una exhibición pública a través del cabello de una persona de que estaba comprometido, tiene un compromiso con Dios la gente lo veía y decía oye, te ves muy mal, porque normalmente se ven mal los hombres de cabello largo el término general, en término general bueno, es mi percepción el hombre no se ve bien de pelo largo, pero, pero este, no quiero decir que sea en todos los casos. ¿no? A lo mejor a Yanni, ¿cómo se llama el, 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 el pianista? A lo mejor se le ve bien, no sé. Pero bueno, él expresaba, todos los judíos nazareos expresan visiblemente un compromiso interior. Que sea genuino, eso es otra cosa. Ahorita vamos a eso. Pero por lo pronto, ¿cómo expresas tu fe? A ver, denme ideas. ¿Cómo expresan su fe? A ver, a ver, allá atrás, espérame. Primero levantando la mano allá atrás. Me gusta ir atrás para que sepan que si los tomen en cuenta. A ver, sale. ¿Cómo expreso mi fe? Ajá. Obedeciendo a Dios, leyendo su palabra. Bueno, concreto, leyendo su palabra. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Quién, cómo, expresan, ¿Cómo expresan su fe? Hello. Expresen su fe, por favor. Orando. ¿Eh? Orando. Pero, a ver, a ver expresa exteriormente en el, face. en el face ok, puede ser es una forma, ok, ¿qué más? hay muchas, sí compartiendo su palabra siendo cortés disipulándote, disipulándote ok yo, yo quisiera que fuera más real, por ejemplo, cuando das gracias por los alimentos en un restaurante expresas tu fe físicamente, la gente te ve inclinar tu rostro, como decíamos ahorita les dije lo del, lo del ranchero en Nueva York Ah. Tú puedes dar gracias en un restaurante y la gente hay de dos, o te admiran o te critican, ¿sí o no? Tus, tus compañeros de la escuela, oye, trae tu Biblia. Sí, yo soy Nazareo. Digo, es un decir. O sea, vivo para que soy cristiano. Traigo el pelo largo en mi Biblia. Es un, es un reflejo de Dios exterior. Cargo la Biblia. Doy gracias en un restaurante. Y de repente, este, váyanse metiendo, ¿eh? Quiero que pongan ahí una, una cosa. ¿Ya, ya, ¿Ya funciona, Tocayo? Miren, por ejemplo, está en vivo. En Facebook, G36 Polanco. Miren, ahí está. Ahí está. está ahí está, va, va a aparecer esta imagen. Sí. Mira, están comentando. Están comentando desde España. Dalinda nos está viendo desde España. Ok. Eh, si quieres, nada más borra ahí y bájate aquí a los, a los comentarios, Tocayo. Más arriba, aquí, ahí están los comentarios. Por ejemplo,. Cuando agradezco públicamente su amor y sus bondades, más abajo. Cuando comparto a los niños, perfecto, más. Eh, Ernesto González, más abajo toca yo. Eh, ¿Más? No puedes. Ups. Tenemos un, este, un problema de navegar. ¿No puedes bajarte a los 31 comentarios? A ver, a ver, más, 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 más. Más, 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 eh, más. Aquí, donde dice? Aquí, más publicaciones. Posteando lo que dio... Se está vengando, no es cierto. A ver, Luigi, no faltando al discipulado, bien. Eh, leyendo la Biblia en transporte público, esa es una buena. Por ejemplo, aquí Sofía puso... Cuando leo mi Biblia en un transporte público, en un, la gente te ve leyendo la Biblia. ¿no? Te contaba lo de Nueva York. Llegó un cowboy a Nueva York. Este, este, este comentario me lo hizo Emilio. Y dice que, que llegó el cowboy, vestido de cowboy, con sus botas y su bebilla, ya sabes, el cinturón, los jeans y el sombrero de cowboy. Y obviamente en Nueva York no, no se visten así. Y entonces lo primero que hace es quitarse el sombrero. Da gracias por sus alimentos. Y, y entonces lo critican. Dice, oye ranchero. Porque hay muchos que bullian a muchos, ¿no? Tú, ranchero. Ya quisiera yo tener el rancho de cualquiera de los rancheros que haya, o sea, un jardín. O sea, el cuate que critica a un ranchero no tiene idea de lo que es un rancho. O sea, has ido al rancho de Lala, por ejemplo, has ido al rancho de... al, al, al eh, por ejemplo, un rancho, el otro día me están describiendo un rancho de espárragos y caballos. No, 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 ya me puedo imaginar esto. 40 caballos tienen su rancho. Yo no tengo ni yo tengo a lo mejor 150 en mi coche, pero no veo ni, uno, ni un caballo de veras. Este Y entonces le dicen, ranchero, eso, allá en tu pueblo todos hacen lo mismo. Y el ranchero les contesta, no, los cerdos no lo hacen. ¿Está buena, no? <risa> ok. Entonces, pon, ¿de qué manera expresas tu fe? Por ejemplo, dice, cuando agradezco públicamente su amor y su bondad. Eh, ¿No, ¿No hay más, Tocayo? Sí hay más. Bájate más. Estoy seguro que sabe navegar en Facebook, Tocayo. 38 comentarios más. Ahí, ahí. Ah, ahí. ¡Bravo, bravo! Un poquito más. Exacto. Daniela, cuando sonrío con el gozo y la paz que me dan cuando escucho alabanzas. Ok. Y le subo el volumen. O sea, hay muchas formas de expresar tu fe. Exprésalas. Déjate que sea el cabello. Que la gente vea tu cabellera. Que la gente vea que lees la Biblia, que la gente ve que oras, expresa tu fe, presume de Dios, enseña a Dios, muestra a Dios. O sea, ¿por qué te avergüenzas de Dios? Va por la vida luciendo tu cabellera. Y ¿sabes qué? Sí, carga tu Biblia. Y cuando te pregunten hoy, ¿por qué cargas tu Biblia? Bueno, porque soy cristiano y me gusta leer la Biblia. Y estás en el banco haciendo cola, bueno, pues ponte a leer la Biblia, a memorizar la Biblia. Oye, pues está muy aburrido. No, es una aventura increíble predicar la Biblia. Bueno, entonces yo les pido que posteen ahí, cuando dando discipulado en un lugar público también. Muchas veces muchas veces el tú identificarte con Cristo, eh, permite, el otro día estaba yo, salí de aquí, rápido, sé que ya no tenemos tiempo, se los voy a contar rapidísimo. Me pasó algo increíble, increíble, increíble. Me invitaron a testificar después de aquí, estaba yo muerto, tenía mil citas, el domingo después, terminaba a 7 de la noche. Llegué, nos sentamos en un lugar público, me habían decidido Nautilus pero gracias a Dios estaba lleno entonces no pudimos sentarnos ahí, nos fuimos al Starbucks un lugar público, saqué mi Biblia y todo el mundo me veía así como bicho raro ya sabes, ¿no? ¿estás hablando de la Biblia? sí, estoy hablando de la Biblia, estoy hablando con una persona y me dijo no quiero, no quiero, no quiero no, no creo en Jesús, no quiero y bueno de todas formas en las que pude, tardé una hora en decirle como pude, que Cristo era la que necesitaba y el cuarto me dijo no lo que más me sorprendió fue que la persona de al lado me dice oye yo sí quiero Me dice, estoy buscando a Dios o sea, todos quedamos así porque yo ni siquiera me había dado cuenta y de repente llegó mi me dijo, oye, yo, yo sí, por favor dame a mí un folleto de esos porque yo sí estoy buscando a Dios no, yo no sé sí, pero yo no sé yo no sé si tú al, al hablar de Cristo estás cambiando la vida de una persona en la escuela entonces, punto número uno el amor del mundo frustra punto número dos, el amor de Dios es lo que más necesitas punto número tres ¿Cómo expresas tu fe? ¿Cómo expresas tu fe? Por ejemplo, hay algunos que ponen un ictus en todos lados. En su coche, en su, en, su, en su firma, y ponen un ictus. La gente que sepa que eres un creyente. La gente que te vea y diga, me identifico con este cuate. ¿Por qué? Porque dice la verdad, porque paga puntual, porque hace lo correcto, porque no habla con malas palabras. Que públicamente, que expreses tu fe... Este país necesita gente que exprese su fe, con principios correctos, ¿ok? Y punto número cuatro final, eh, no cortes tu cabellera. ¿A qué me refiero? La, la, la historia es dramática. O sea, ya dejamos el romance, y si estás buscando romance, te voy a decir una cosa, eh... Si, vas, si, si no has encontrado tu pareja, estás si buscando una pareja, te voy a pedir que seas tú lo que quieres para ti. O sea, tú sé la persona que quieres que una persona sea para ti. O sea, sé la persona de bendición para que tú recibas o más bien para que tú seas la persona que tú deseas que alguien tenga la bendición de ti, contigo si tú quieres que sean honestos, pues tú sé honesto si tú quieres dar la verdad, pues habla con la verdad si tú no quieres que te griten, pues tú no grites si tú no quieres que te hablen mal o sea, tú sé la persona que quieres que la otra persona sea y te va a regresar Dios eso pero tienes que estar, primero que nada en comunión con Dios Pásenle, chavos miren Expresen su fe, en Facebook pongan un versículo. Yo, yo luego, luego ubico este, en donde... Y tú también, ¿no? Te metes al Facebook de alguien. Yo, o sea, lo hago, este, eh, eventualmente caigo en algunos comentarios. Pero hay, hay comentarios increíbles. Por ejemplo, eh, acaba de ser el Día del Amor y la Amistad y, y hubo muchos, como Pablo Gándara, ¿no? Yo sé que si me estuviera viendo, Pablito hoy te está predicando en San Diego, pero con su familia, pero si me estuviera viendo, yo lo que lo diría él. Y él puso en su Facebook que todavía estaba buscando a la persona de Dios y que estaba esperando porque él disfrutaba del amor más hermoso que era el amor de su Salvador. Tú puedes ver tu Facebook, ahí está. Él lo puso el día de la, de la amistad, ¿no? Entonces no faltó la persona que le no te preocupes, Pablo, ya llegará el amor. ¿No? Y eres un tipazo y vas a encontrar una princesa y ya sabes, ¿no? Pues sí, pero él expresó su fe y su confianza en Dios De esperar a la pareja de Dios y la persona de Dios Entonces públicalo, presúmelo Identifícate con Dios Y además disfruta del plan que Dios tiene para ti Y bueno, el final de la historia eh, es muy triste Pero, es un, pero es, un, es, es, es un final con una esperanza increíble Fíjate bien, versículo 20 dice Y le dijo, Sansón los filisteos sobre ti Se despertó de su sueño Y esta vez dijo, saldré como las otras él pensó que iba a volver a salir con la suya cayó una vez, cayó dos veces, cayó tres veces cayó 55 mil 10 veces y pensó que el último iba a volver a salir, no, el último paso ya le costó, por primera vez le había costado a él ya, ya le costó todo lo que había vivido Sansón antes le había costado a alguien más, pero ahorita le costó a él él perdió su fuerza y dice, esta vez saldré como las otras y me escaparé pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él tardo temprano tarde o temprano la maldad nos va a cansar nunca has hecho algo que sabes que no debiste hacer y nadie te cachó bueno dice la Biblia que que el pecado nos cobra nos cobra la cuenta muy caro dice versículo 21 mas los filisteos le echaron mano checa la historia, checa el desenlace y le sacaron los ojos eso no, no es nada romántico y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel yo no sé qué pasó en la cárcel no sé exactamente cuánto tiempo pasó en la cárcel pero este es el final de la historia de 55 mil pequeñas decisiones que con una que hubiera corregido no hubiera tenido que llegar ahí yo te pregunto ¿en cuál vas? ¿en qué número de pasos estás tú? ¿empezaste a desviarte un poquito? a lo mejor dices oye yo tengo el cabello largo, sigo viniendo a la iglesia, sigo viniendo los domingos tengo mi cabellera larga pero ya no leo la Biblia o sigo viniendo a la iglesia los domingos pero no oro o sigo pensando que mi cabellera está larga porque tengo mi Biblia abierta simplemente así a lo lejos en la casa ¿cuánta gente tiene su Biblia abierta y nada más? sigo permitiendo concupiscencia en mi corazón sigo permitiendo dolor apatía en mi corazón aparento por fuera algo Y por dentro lo estoy eh, Estoy muy lejos A lo mejor, a lo mejor Permito en mi, en mi interior Permito Este Rencores O a lo mejor Me escribió una persona increíble Me escribió muchas personas Me decía que, que Después de ver la plática la semana pasada Dice yo no compré la estufa Dice, porque me iba a endeudar Yo no me quería endeudar Dice, si la verdad Mi estufa está padrísima, no necesito otra nueva ¿En qué paso vas? A lo mejor te va a poner El departamento de finanzas de De la Ford Cómprate el coche nuevo O no sé A lo mejor vas en el No sé ¿Cuántas cosas puedo permitir en el corazón? Yo te pido que que en esta serie de Sansón, en este momento yo oraba al principio que cambiara tu vida para siempre y yo te pido que seas honesto en tu vida si tú no vives en tu corazón una realidad con Dios, aunque traigas el pelo largo y aparentes ser un cristiano comprometido con Dios, no va a pasar nada nunca ahora yo no sé qué pasó en la cárcel pero algo que sí pasó es que no fue el último capítulo de la historia de Sansón. Había perdido su cabellera, había perdido todo. Su, su símbolo exterior de su compromiso con Dios lo había tirado a la basura. Todo el mundo sabía que había fracasado como creyente comprometido. Versículo 22. Y su cabello comenzó a crecer. Dios no, le dijo a Dios, no me he olvidado de ti Sansón vas a resurgir otra vez yo no sé a dónde estés si estás en el paso 1 en el paso 20 20 mil o 50 mil pero es tu momento para resurgir, para volver a casa, para regresar yo pienso que Sansón en la cárcel se puso de rodillas y finalmente dejó de presumir de su fuerza y dijo Dios no es mi fuerza es tu fuerza. Pensé que podía y finalmente perdí los ojos. Perdí mi fuerza. Perdí mi cabello, todo lo que me había comprometido contigo. Pero dejé de verte a ti. Yo pienso que dije, no es con, con mis ideas. Es con tu palabra. Es con lo que tú dices, con tus ideas. Yo pienso que en la cárcel en lugar de seguir presumiendo y jugando con el pecado cayó de rodillas y dijo Dios levántame, restáurame, permíteme volver otra vez de alguna forma contigo ¿no? y esa es la historia de amor más increíble imagínate que regreses con alguien que te perdonó y él le pidió perdón a Dios y Dios lo acepta y le dice va a volver a crecer tu cabellera Sansón que se preparen los filisteos porque todavía su último capítulo está por escribirse. Una historia de amor increíble, de restauración, de perdón, de redención. Yo te quiero pedir que ahí donde estés, cierra tus ojos. Vamos a llegar al final de la plática y quiero pedirte que seas honesto. que te olvides de tus cosas y pienses en qué paso en qué rumbo estás caminando presumes de Dios y en el fondo solamente tienes el cabello largo pero estás a punto de perderlo o si nunca realmente le has comprometido con Dios este es tu momento no de vivir en tus fuerzas sino vivir en las fuerzas de Dios y de buscar su gracia su perdón y reconocer lo que has hecho ahí en tu corazón tú solo sabes, tú y Dios solo saben en dónde estás y si tú quieres esta mañana te invito a que te reconcilies con Dios que caigas de rodillas y que le digas desde el fondo de tu corazón Señor perdóname quiero regresar así es que ahí en tu corazón te voy a invitar a que hagas una oración esta oración yo la hice hace 33 años pero la voy a hacer ahora para que tú la hagas conmigo tú quieres regresar a casa regresar a Dios enderezar tu camino tienes que enderezar primero tu compromiso y tu amor en primer lugar hacia Dios así es que si tú quieres repite conmigo Señor Jesús ahí en tu corazón repítelo perdóname me ha alejado mucho de ti en pequeñas malas decisiones poco a poco me he ido alejando cada vez más no he encontrado el amor que yo necesito y ahora tú me lo estás brindando hoy me quiero reconciliar contigo entra en mi corazón Jesús Endereza mi rumbo Quédate en mi corazón Y límpiame Perdóname por lo que yo he hecho mal Y restaurame a lo que tú quieres hacer en mí Gracias Por haber la cruz en mi lugar Y pagar mi falta En la cruz del Calvario Te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador y quiero seguirte todo el resto de cada uno de mis días que me queden aquí y te lo pido en tu precioso nombre Jesús